0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Esse podcast tão querido e esperado por vocês toda semana aí no seu feed. O meu nome é Enio Augusto e hoje eu vou conversar aqui com a minha convidada, que é a Flávia Palheiros, corredora, mãe de, de, mãe de um trio, um trio parada dura, como ela mesmo diz, maratonista, já correu meia e ela vai contar para nós aqui um pouco da história dela. Seja bem-vinda, Flávia, tudo bem?
1: Tudo bem, Enio, boa noite, obrigada aí por tudo, obrigada por ser chamada aqui e estou aqui para responder as perguntas de vocês e as suas perguntas também, pode perguntar.
0: Maravilha, eu vou perguntar porque eu fiz aqui uma listinha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 23 perguntas aqui.
1: Temos tempo, aqui. temos tempo.
0: Mas às vezes elas ela se reúnem numa só, né? Vamos lá, vamos começar aqui do, do começo. Um pequeno resumo, uma pequena apresentação da Flávia para os nossos ouvintes.
1: Bom, meu nome é Flávia, tenho 43 anos, tenho três filhos, sou casada. É, já estou há 15 anos com meu marido, é, sou fisioterapeuta, Isso pouca gente sabe, eu acho, mas eu, eu me, na verdade eu me formei em fisioterapia em 2002, ai, estou velha, hein? e fiz alguns estágios, alguns trabalhos, e assim que eu vim para São Paulo, eu um pouco deixei um pouco de lado a profissão, para para viver um mundo que eu estava sonhando, que era o mundo da maternidade. que Eu, sem, eu nunca tive nenhum sonho relacionado à profissão. Eu gost, sempre gostei muito, escolhi por paixão a, a fisioterapia, mas eu o meu sonho mesmo era viver a maternidade em, em tempo integral. Então eu, eu deixei um pouco de lado esse meu lado profissional para me dedicar e aí, na verdade, eu queria ter uma creche. Eu queria ter tido mais filhos, sabe?
0: Queria ter uma escola.
1: Queria ter uma escola, sim. Muitos filhos. Mas aí, na segunda filha, a gente viu que o negócio não era só colocar água no feijão. Entendeu? Que, não... que tinha boleto. E aí, os boletos falaram, não, vamos ficar só nas duas e aí, depois, eu não sei, à medida que a gente vai for conversando, eu conto a história do, do Ops, que é o Felipe, <risos> que ah, foi o terceiro. <risos> e eu sou carioca, é, não acho que pelo sotaque, imagina, imagina. <risos> Mas, Enio, você acredita que aqui em São Paulo, todo mundo fala, assim, quando eu dou o número de telefone, perguntam, é, é 011 ou 021? Porque o meu telefone tem dois, então é 8292. Aí já fala, ah, é 011 ou 021. Mas quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu, eu penso que eu estou no limbo. Porque lá no Rio de Janeiro todo mundo fala que eu perdi o sotaque. Não é possível. Eu é. sei que eu tenho sotaque de carioca. Eu tenho total de sotaque de carioca. Só que lá, em, lá no Rio falam que eu já perdi o sotaque. Eu acho que algumas expressões, algumas gírias, tipo, mano do céu. Mano do céu aqui de São Paulo e eu falo direto. Mas lá no Rio eles eles falam que eu perdi totalmente
0: o sotaque carioca, é né? Daí fica, para uns fica muito forte, para outros fica fraco e daí você fica aí como você falou, nesse limbo. Tipo
1: no limbo, né? Tipo, da onde eu sou de Marte? Eu morei no Rio a minha infância inteira, meu marido é de São José dos Campos. Ele estava fazendo um trabalho no Rio, daí a gente se conheceu. E aí, ele recebeu uma proposta para voltar para São Paulo logo no início do namoro. E na época eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu sou filha única. Minha mãe é filha única. E meus pais eram eram separados. Minha mãe vivia com o meu padrasto na época. E aí eu não tinha nada a perder. Eu falei assim: ah, bom, início de namoro, o máximo que vai acontecer. Eu volto para o Rio de Janeiro e começo, recomeço, né? Mas aí você viu, deu certo, e a gente está casado até hoje com o filho. E... e aí eu vim para São Paulo em 2005, a gente teve a primeira filha em 2006, e eu acho que o resumo é basicamente esse. No Rio de Janeiro, eu morei em vários lugares no Rio de Janeiro, sou tijucana de infância. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro, Enya, conhece?
0: Ah, eu conheço as partes, vamos dizer assim, as partes boas, porque eu só fiquei na. Eu corri a Wings for Life e corri a maratona lá, né? Então eu conheço essa parte do litoral.
1: Ah, a parte boa também. Mas Tijuca tem coisa boa também. Tem mas a Tijuca é tem a barra o da Tijuca.
0: Fala? Não.
1: Não, barra da Tijuca é, é para onde o tijucano costuma ir depois, quando ah. sobe um degrau, entendeu? É assim: a Tijuca e vira barra da Tijuca. Ah, então, mas a fala. Tijuca. Tijuca é o único bairro que a pessoa tem um nome. Tipo, quem mora em Niterói... Niterói é outra coisa. Vamos botar Grajaú. Quem mora no Grajaú é morador do Grajaú. Quem mora no, no Meia é morador no Meia. Quem mora na Tijuca é tijucano. Então, eu sou tijucana mesmo. Sim, sim. Mas já morei no Meia, já morei na Tijuca, já morei na Barra da Tijuca também. E quando eu conheci o Eduardo, a gente morou um tempinho no, no Leblon.
0: A gente já sabe quando é que a Flávia veio para São Paulo e tal, e quando é que ela começou a correr. Ou Tipo assim, que tu é formada em fisioterapia. Em tese, uhum. tu falava de esportes ou não, e tu não, nunca tinha praticado nada? Como é que foi iniciar na corrida?
1: Não, eu nunca tinha praticado nada. Eu nunca fui fã de esportes. Eu era péssima com bola. Eu era péssima com tudo. Eu era a última a ser escolhida no time. Eu sofria bullying mesmo, bullying, porque quando eu era escolhida, eu sofria para pegar bola, para jogar vôlei, eu era péssima, não tinha altura. A minha mãe só me colocou na natação porque ela falava que não ia pagar a cirurgia de amígdala e até <risos> Eu não acredito que eu tô contando isso. Mas aí ela me botou pra nadar, então o único esporte que ia, ia andar de bicicleta, que eu andava o Rio de Janeiro inteiro de bicicleta, mas era bike de passeio, era bike caói, meio monarque, sabe? É da sua época, é monarque, não?
0: Já ouvi falar. Já ouviu falar.
1: Então, eu, eu pegava bicicleta de final de semana com os meus amigos e a gente saía lá da Tijuca e passava por dentro de túnel, a gente fazia umas loucuras lá. Mas na época era mais fácil, agora acho que é mais difícil. Mas na época a gente pegava bike e saía lá da Tijuca e parava lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, Copacabana, andava por... Então eu sempre andei muito de bicicleta e a natação, que a minha mãe me obrigava a fazer e eu fazia meio que obrigada, então... Mas hoje eu agradeço, porque se eu sei nadar é por conta das aulinhas de natação lá do América Futebol Clube. Mas
0: gostar tu não gostava muito, pelo jeito, né?
1: Eu aprendi a gostar, eu aprendi a gostar, porque eu acho que é importante você saber nadar, sabe? E hoje em dia eu entro na... Engraçado, eu vou... depois eu conto esse outro lado da história, mas eu vou começar a nadar agora, semana que vem, e vai ser uma... É meio nostálgico, sabe? Voltar para natação e lembrar da minha mãe me esperando na natação lá no América Futebol Clube. Fez parte da minha história, da minha infância, e eu vou reviver um pouco disso,
0: então tá, então não, não praticava muito <coughs> esporte, né? Basicamente era zero.
1: Isso. Zero. Quando eu comecei, quando eu, tive... quando eu engravidei a primeira vez, eu tava é, com o meu peso, assim, normal. O peso um pouquinho a mais do que eu tô hoje até. Só que quando eu engravidei, eu não fazia nenhum esporte, da primeira filha, né? Da primeira filha e da segunda filha. Eu não fazia, eu fazia zero esporte, zero. E aí o médico falou, você não faz esporte? Eu falei, não, não faço. E aí eu tive diabetes gestacional. Uhum. Aí ele falou assim, olha, você vai ter que fazer um esporte, porque a diabetes, é com... devido à diabetes, o seu açúcar né, vai subir e você tem que fazer algum exercício físico para baixar a taxa de glicemia e não ter nenhum problema gestacional. E, e aí eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? tenho que fazer, natação grávida era difícil, eu até comecei a fazer natação, mas não consegui por causa da, da gestação, e aí o que me restou foi hidroginástica, Jesus, eu não desejo, eu não desejo esse mal para nenhum nenhuma grávida fazer hidroginástica, era bem chato, você não, mas você não tem ideia, ajudou, assim, você ajudou na gestação, Ajudou, mas eu tive que controlar a alimentação também bastante na primeira gestação. E aí, como a segunda gestação foi muito perto da primeira, eu não voltei, eu engordei muito. Isso é um, um efeito colateral também da, da diabetes gestacional. Apesar de ter controlado a alimentação e feito a hidroginástica, eu engordei muito. Eu engordei 22 kg engordei 20 quilos da primeira e 22 quilos da segunda, sendo que... Eu não voltei ao meu peso, porque não deu tempo, sabe, da primeira gestação para a segunda.
0: Então foram uns 40, aí.
1: Mais ou menos isso. E aí o médico falou, olha, é, na segunda gestação você já começa a controlar logo do início para você não, não engordar mais, mas não adiantou, porque a minha tendência realmente... A minha mãe era obesa e a minha tendência é mesmo de ficar acima do peso. Bom, aí você perguntou como que entrou a corrida na minha vida, e aí, né?
0: Foi aí, depois que teve a segunda filha, que daí decidiu correr porque era mais fácil? Como é que foi?
1: Foi, porque a primeira filha nasceu em 2006, a segunda nasceu em 2009, e ainda demorei para começar no mundo da corrida, porque eu não sabia o que, que esporte que eu ia fazer. Primeiro porque a gente tinha dois filhos e a logística não não ajudava muito. Porque como eu não sou daqui de São Paulo nem meu marido, a gente não tem rede de apoio. Até hoje a gente não tem. A família dele mora em São José dos Campos e a minha família é do, do Rio, né? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha zero amigos. Zero, não conhecia ninguém. Nem virtuais e nem reais, porque eu também não tinha rede social e nem a rede social real, não tinha amigos. As amigas eu fui fazendo da hidroginástica, que eram senhoras Imagina. grávidas. <risos> e amigas mesmo eu fui fazendo depois quando as crianças foram entrando na escola, que aí eram amigas da, da escola, né? eram as mães das outras crianças. E, mas do meu círculo social, do meu círculo social, não, eu não tinha. Eu tinha zero amigas. Eu fui conquistando mesmo aos poucos. E aí eu, eu falei. aí Teve um dia que eu falei: eu via as pessoas correndo na rua. Eu, eu achava assim muito legal, achava o máximo. Eu falava: nossa, elas estão livres, né? Elas estão correndo assim. Eu, eu achava incrível, eu achava lindo ver as pessoas correndo na rua. Mas eu não fazia ideia. E aí um dia eu virei para o meu marido e falei assim: ah, eu vou andar no parque. E, era, e é justamente o parque que a gente treina hoje, né? Que é o parque, o parque Severo Gomes. Aí ele falou, mas você tá doido, você vai correr, você nunca correu? Eu falei, não, eu vou caminhar, vou, mas você não tem tênis, você não tem nada, você vai fazer o quê no parque sozinha? É, eu falei, ah, vou ver como é que é, né eu, eu, acho, eu acho bonito as pessoas correndo até rolou um pouco de ciúmes da parte dele, sabia aí o assim, <risos> que essa louca tem na cabeça, tem dois filhos e inventou essa moda agora, porque eu sempre fui de inventar moda sabe, ele é mais tranquilão e eu sempre fui de, de, de mudar, de inventar moda, de fazer umas coisas diferentes né? e aí eu fui pro parque, isso foi em 2013 eu já, tava, eu já tinha perdido alguns quilos, porque eu fazia ginástica na, no condomínio que eu morava, e tinha uma professora lá que era super animada fazia fazer umas aulas de zumba, sabe? Que eu gostava também bastante, fazer musculação, mas eu queria, era outra coisa, eu queria essa sensação, sabe? De correr na rua, de liberdade, é, sem regras, sabe? Sem correr. E aí eu experimentei essa sensação da, pela primeira vez e eu eu fico até emocionada de lembrar, porque hoje em dia, às vezes, quando eu corro no parque, eu lembro dessa sensação que eu tive da primeira vez que eu corri, sabe? Eu experimentei a sensação de correr.
0: Uhum. E
1: aí o bichinho me pegou, me pegou. Isso foi em 2013.
0: O Mas bichinho... a primeira vez que tu saiu, tu foi andar e daí tu já deu um trotezinho, foi isso?
1: Não, eu comecei andando... E aí eu falava assim, ah, eu vou daqui até aquele carro vermelho ali, eu vou correr. Ah, e aí tá. eu fui e corri até o carro vermelho. Aí eu me senti assim, o máximo, né? Eu falei, nossa, eu nunca corri na vida, eu nunca fiz nenhum esporte, eu sempre fui péssima de esporte. E já tava me sentindo assim, uma atleta, né? Eu tava correndo, eu achava aquilo o máximo, e só um trotezinho eu chegava em casa super feliz virava pro meu marido e falava assim, você não acredita eu corri é, eu não tinha noção porque não tinha relógio né? e, e o, o aplicativo do celular não marcava assim exatamente o, os metros eu falava para ele, eu corri sabe aquela vala que tem no meio do parque eu corri daquela vala até a esquina Aí ele falava, ah, você é doida. Mas você não está preparada. Você está acima do peso, sabe? Você não... está achando que está correndo. E Motivado ele falava... Super motivador. Super motivador. Não, e, Enio, isso para mim foi bom. Porque Sim. eu falava, não. Deixa estar. Eu vou mostrar para ele. Vou mostrar para mim. Vou mostrar para ele. Que vai dar certo. E aí... Eu fui numa... Na, eu lembro de, exatamente, Enio, do dia que eu fui na Decathlon. Eu virei pro vendedor e falei assim, eu queria um tênis de corrida. ele, ah, mas você corre o quê? Aí eu falei, como corre o quê? Eu corro? É, na verdade, estou começando agora, né? Eu falando para ele. Aí ele, não, mas você quer correr o quê? Meia maratona, maratona? Aí eu falei, o que que é isso? <risos> E eu acho incrível isso, porque é, é, hoje em dia a corrida, naquela época a corrida não era tão falada como é agora, né? Hoje em dia a corrida é, é muito falada. Mas naquela época não, então eu, eu não tinha é, acesso, ou realmente, por não ter curiosidade de procurar, eu não tinha acesso a essas informações. E como eu estava zero, crua, eu não sabia o que, que era meia-maratona, o que, que era maratona, eu não, não tinha noção do que era essa... Ah, a quilometragem, né? E aí eu fiquei com sim. mega vergonha de falar para o vendedor que eu não sabia o que era meia-maratona e maratona. Aí ele, sim, ele viu minha cara de dúvida, ele falou, não, maratona, são 42 quilômetros e meia-maratona. Aí eu, ah, tá, não, mas eu tô longe disso, eu corro só da, da vala até a esquina. <risos> E aí, eu tô falando muito, Enio.
0: Não, eu, eu gosto quando o convidado fala. Eu, pra mim ah, é bom. Tá. Mas deixa eu aproveitar. E que tênis que ele te vendeu?
1: Um Asics. Ele me vendeu um Asics. Eu acho que eu era o Nimbus.
0: Ah, mas ele viu, não conhece. Vou empurrar esse aqui de 500 <risos> Que podia ser... É. Eu acho que na época não tinha esses Caleige de 69. Então também não dá pra... Não, não
1: tinha o Caleige. Não tinha. Ele me vendeu um, um Nimbus. E... Um... Na verdade, eu nem sei se eu comprei lá. Eu acho que eu comprei lá o Nimbus mesmo. Mas foi meu primeiro tênis, foi um Nimbus. É da ASICS. Pesado. É. <risos> e aí, fui feliz da vida para casa com o meu tênis novo de corrida.
0: Uhum. Aí
1: no dia seguinte, ao invés da, de correr da vala até a esquina, eu dei uma volta, porque eu tava me sentindo assim... Tá legal. Um mega master corredora, porque eu já tinha um tênis de corrida. E aí fui comprando e conhecendo as coisas aos poucos, né? Aí comecei a participar de corrida de rua. A primeira corrida de rua que eu fiz, eu falei, meu Deus, será que se eu andar eu vou ser desclassificada? Sabe essas dúvidas que muita gente tem? Eu tenho certeza que muita gente que, às vezes, tem medo até de começar, sabe? Porque tem uma, umas dúvidas, assim, bestas, mas que, na verdade, é o que realmente passa. E eu passei por isso. Eu não, eu não sabia o que era pace, eu não sabia o que era maratona, meia-maratona. Eu achava que São Silvestre era maratona. Não, teve, eu não sabia nem
0: onde é que colocava o chip, né, provavelmente. Eu não
1: sabia onde colocava o chip. Eu não sabia nem que existia chip. É. Eu não fazia ideia. E eu achava, sinceramente, se eu andasse numa corrida de 10 quilômetros, porque a louca aqui, a primeira prova de rua, se inscreveu numa prova de 10 quilômetros. E
0: eu bem... corria.
1: Fui bem ousada, né? E eu corria no Severo. Tipo, dava uma volta correndo, uma volta andando e fui fazer uma Lá prova de... Severo Gomes,
0: uma volta é um quilômetro, mais ou menos, né?
1: Tem um pouco menos. um, Tem um pouco menos. Mas eu fui na corrida da Disney. A minha primeira corrida foi em 2013. Corrida da Disney. E aí, esse começo foi bem complicado, porque não... eu ia sozinha para as corridas. Eu não tinha assessoria. Poucas amigas entendiam e gostavam de... Acordar cedo, no domingo. Isso era outra coisa também que mudou muito na minha vida, porque eu sempre fui preguiçosa, sempre acordei super tarde. E aí meu marido não entendia por que que, do nada... Eu entendo que deve ter sido complicado para a cabeça dele entender tanta, tantas mudanças, assim. Mas eu tava vendo que ali eu tava indo no caminho certo, sabe? Porque foi tão difícil começar a encontrar um esporte que que me fizesse bem, que me fizesse feliz, e que eu tava vendo o resultado, sabe? Eu voltava mais feliz para casa, eu voltava me achando, me sentindo uhum. muito bem, feliz, endorfinada, e ao mesmo tempo que a autoestima que tava lá embaixo, sabe? Eu me olhava no espelho e falava, Jesus, e o peso também, já tava, eu tava conseguindo diminuir o peso, então era uma coisa que tava me fazendo bem. Só que foi difícil para ele entender. foi E também aí rolou um ciuminho. Tipo, oh, nossa, tanto interesse para acordar domingo de manhã para correr. Para quê? Você não vai ganhar. Você não está é. sendo paga para isso. Você não vai subir no pódio.
0: É difícil de entender às vezes mesmo, né? Porque não faz sentido nenhum, na verdade, tu acordar às quatro da manhã para correr, sei lá, cinco quilômetros, ganhar uma medalha e tal, né? Assim, olhando é, friamente. Friamente, mas... Parece uma coisa muito boa mesmo.
1: Para quem não corre, para quem não vive. E, e ele, assim, até hoje ele não, ele não foi picado pelo bichinho da corrida, viu? Eu, eu, eu insisto, Enio, eu, eu juro que eu insisto. Eu falo para ele e eu já botei ele de. Até com o meu chip. <risos> ele já correu, ele já correu. Aí a primeira vez que, ele, que eu levei ele para correr, eu falei assim: agora esse homem vai, vai correr. Aí levei ele para correr, fiz uma corrida, fiz acho que 21 ele fez 5km aí ele ficou me esperando aí quando eu cheguei, eu falei e aí, o que, que você sentiu quando você passou na linha de chegada crente que ele ia falar, nossa, que emoção a vibe legal, não sei o que ele sentiu uma dor do joelho do cacete <risos> <risos> porra não deu ah, rolou ele. até levei pra outras mas o bichinho ainda não pegou ele não
0: ah, às vezes a pessoa mas... não... Não tem o que fazer também, né? Não adianta insistir também que a pessoa vai pegar a rança do negócio, né? melhor deixar... é,
1: é, pegar a rança é pior, né?
0: Mas aí me diga, é... 2013, pelas minhas contas aqui, os filhos já estavam razoavelmente grandes, né? Não dá tanto trabalho assim, acho eu, para deixar, não sei como é que funciona isso, né? Não sei se depois o primeiro é. fica meio largado, segundo e terceiro. A parte dos filhos, foi tranquilo? Foi, quer dizer, foi difícil essa parte também de correr? Porque uma, pelas minhas contas, tinha sete e a outra quatro, né?
1: Isso, sete e quatro. É, sete e três, sete quatro porque elas têm dois anos e meio de diferença. Tá. Depois que eu fiz, eu me formei em fisioterapia, só uma curiosidade, isso pouca gente sabe. Eu Eu fiz geologia e fiz comunicação social. Mas aí, na parte do cálculo, eu falava nossa, eu tenho respeito para quem passa em cálculo. Porque cálculo, cara, o cálculo 1 um foi difícil. Depois eu descobri que tem 1, 2, 3, 4, 5, vários cálculos. Eu falei, gente, quem passa em cálculo 2 e 3, tenho respeito. Sou péssima em matemática. Por isso que eu, eu desisti de geologia. e.
0: <risos> eu sabia que geologia tinha cálculo. Para mim, geologia ela só pedra e mato e tudo mais. E, foi, como é que... foi o que eu
1: pensei <risos> quando eu me inscrevi. Foi o que eu pensei. Porque eu gosto dessa parte também. Mas aí, eu de cara, eu parei em cálculo. Eu falei, não, gente, eu sério, eu não conseguia. Eu não conseguia entender a tendência para o infinito. Eu falava, gente, como é que era? Eu esqueci agora até o, a origem, sei lá. Eu falava, gente, o que é isso? Não, isso é muito doido. Não, não, era, não foi para mim. Eu desisti mesmo, eu abandonei a faculdade de geologia por causa de cálculo. Uhum. E, então, voltando. É das crianças, né, que você perguntou. A logística era. Deixava com o marido, né? E o marido. Na verdade, é... outro dia fiz até um post falando sobre isso da cultura, né? O... A gente fala, de... deixei com o marido. Mas na verdade é uma parceria, né? O que a gente tem aqui é uma parceria. Ele me ajuda, eu... na verdade ele não me ajuda. Ele está junto comigo. Então, quando eu saía para correr, assim como ele sai para jogar o vôlei dele, jogar pela sociedade, é engraçado como isso pesa mais quando a mulher sai pra, pra fazer um esporte é ao contrário do homem, quando o homem sai, eu duvido que um, um, um amigo perguntou oh, mas com quem você deixou seus filhos?
0: É verdade.
1: Ninguém pergunta isso num futebol, duvido que um amigo de futebol pergunta para um cara Pô, oh, tu tá aqui, cara, e os seus filhos? Agora, Quantas pessoas é, já me perguntaram, e eu tenho certeza que perguntou para ele também, pô, mas sua esposa vai correr e você fica com as crianças? É, é duro, é cruel, viu? É cruel. Mas vencer essa, essa coisa da sociedade, da, que é cultura, né? Também é outra batalha que nós, mulheres, mães, e... uhum. enfrentamos é, para sair para correr também, viu? É, não é só se preocupar com pace, com corrida à distância tempo, tênis, relógio a gente se preocupa com com essas coisas também que a gente enfrenta e a sociedade é cruel eu acho injusto porque é, é, somos um casal, entendeu? então eu acho que é, é parceria a parceria tá aí também mas Sim. isso é minha revolta Revol momento revolta
0: <risos> mas é assim a, a mãe ela, ela é apegada aos filhos, né? obviamente acho que quase todas elas são e daí, como é que tu ficava para deixar as crianças correr? Tu pensava assim, putz, estou deixando meus filhos, ou seja, bom, pelo menos vou ter um momento meu sozinha?
1: É, eu acho que a, a intenção de o um corpo para descansar é, começou justamente daí, porque ah, é como daí? a gente...
0: Eu ia perguntar é. a origem.
1: <risos> é bem daí, Enio, porque eu vivi por muito tempo, até 2013, né? de 2006 a 2013, 100% ligado a, aos filhos, eu vivi a maternidade 100%, eu não tinha ajuda, nunca tive babá, eu nunca tive rede de apoio, minha mãe, como eu falei, já, já era falecida, e a minha sogra, eu não posso falar mal da sogra, <risos> mas a minha sogra também morava em outra cidade, então era mais complicado ter acesso à a, a, a sogra.
0: E tu então, trabalhava a gente...
1: também? Não, eu... Quando eu vim aqui para São Paulo, eu parei de trabalhar, porque logo que eu cheguei eu já engravidei da primeira. Eu cheguei aqui no final de 2005, setembro de 2006 a primeira nasceu, a Ana Clara nasceu. Então eu não, eu, como a gente não tinha essa rede de apoio e eu não Sim. comecei já trabalhei, eu comecei, eu cheguei aqui em São Paulo já engravidei, eu não, não comecei a trabalhar. É, e aí depois, integral, como a gente pensou... Integral, a...
0: integral mesmo, né? Integral, tipo... integral
1: mesmo. Eu só tinha faxineira. Eu nunca tive babá e nunca tive... Nem secretária todo dia, sabe? Eu não, nunca tive. Sempre fui eu e aprendi tudo na marra, porque eu não fazia nem... Não sabia cozinhar nada. Eu aprendi tudo com receita de internet. Deu muita coisa errada, mas é assim que a gente aprende, né? fazendo Sim. queimando muito arroz feijão <risos> mas no final deu certo e aí depois quando a gente já imaginava ter a segunda filha a gente entrou num acordo e aí eu falei para ele eu falei olha é melhor a gente eu ficar sem me dedicando à, à família né as crianças e depois eu penso em, em trabalhar né e aí veio a segunda e aí depois da segunda, quando eu comecei a pensar em, em, em trabalhar, em fazer alguma coisa, só que aí você já está fora do mercado de trabalho, você já está é, naquela vida de, é, de, de casa com as crianças, e sem, sem muito, sem rumo, né? sem um caminho a, a traçar sem rede de apoio, porque aí você fica imaginando eu tô trabalhando, meu marido tá trabalhando acontece qualquer coisa com as crianças quem vai socorrer? e não tem ninguém, só eu e ele então é, é mais complicado e aí eu falei um dia eu falei, meu Deus, vida me surpreenda, só que eu não tracei a, a surpresa né? e aí a surpresa foi que em 2015 eu engravidei do Felipe
0: Aham.
1: esqueceu do Felipe, né? Tem mais um aí.
0: Pois é, foi, foi uma surpresa muito inesperada.
1: Foi a surpresa mais surpreendente da minha vida, porque, na verdade, eu queria sempre um... Sempre quis ter um menino, né? Mas aí veio a Ana Clara e a Alice, aí a gente falou, não, chega, não dá, muito boleto. <risos> não, é, é puxado, não dá pra botar só água no feijão, não. É muita... É muita conta, muita despesa que é, a criança mas, tem.
0: Aí, aí só me surgiu assim, tu começou em 2013, daí tipo, tu tava começando a correr, gostando da coisa, daí tu engravidou, e daí tipo, teve que parar, ou daí foi uma gestação diferente?
1: Exatamente isso, foi o que aconteceu. Então eu, eu, eu experimentei a, as duas sensações, a de estar grávida e ter uma vida sedentária, e a de estar grávida com uma vida totalmente ativa, diferente, né? E, e se eu posso deixar aqui uma, um conselho às mães e futuras mães, é... Tenham uma vida saudável, porque a diferença de uma gravidez, das duas primeiras gravidezes, para a terceira, que é a do Felipe, foi, assim, uma diferença absurda. Eu engordei 18 quilos, mas eu estava com um outro pique, eu não tive... eu tive zero problema, inclusive a diabetes gestacional, que eu tive nas duas gestações, eu não tive na terceira, e eu tava mais velha, eu tinha 39 anos quando eu engravidei do Felipe, e foi, assim, foi outra história, sabe, a minha terceira gestação, já correndo. Eu engravidei do Felipe final de 2014, eu comecei a correr em 2013, então quando eu já tava... Eu estava muito bem. Eu já tinha é, voltado o meu peso. Eu já tinha conseguido conquistar... Eu já tinha feito meia-maratona. Uhum. Depois daqueles primeiros 10 quilômetros sofri, Eu fiz a meia-maratona do Rio. A minha primeira meia-maratona foi a, a do Rio. E, uhum. Em 2014 que eu fiz. E aí também sem assessoria, sem nada. Correndo. É, foi a
0: tipo meia né?
1: Fui rápido porque eu não tinha assessoria, e eu, eu achava que eu era, eu tava assim, num, tava me achando que eu podia correr de 10 para 21, assim, ó, <risos> num piscar de olhos. E aí, quando eu engravidei do Felipe, eu eu, eu, eu meio eu me desesperei um pouco. Primeiro, porque foi uma surpresa. Eu, Enio, até hoje eu não sei o que aconteceu, o que eu fiz pra engravidar do Felipe.
0: Ah é, tu não sabes.
1: Não sei, Hélio é, Foi bem, nossa Foi uma foi uma coisa Não sei te explicar e... e engravidei Foi uma surpresa mesmo E aí, quando eu falei pro meu marido Que eu tava grávida Do, do... do terceiro, quando eu tava grávida Né ele falou assim, como, como assim? Eu falei, pois é, também não sei. Mas vamos embora. Não vai ser água no feijão, mas a gente dá um jeito, né? E aí depois, foi uma semana assim difícil para entender que eu ia começar do zero de novo, né? Ah, como você falou, a Ana Clara tinha sete, a Alice tinha quatro, tinha cinco. 4 para
0: 5. Agora eu já estava mais velha, né? 2014. É, deu
1: um... calma, Enio, calma. Faz as contas aí. 2014. Então, a Ana tinha 9 e a Alice tinha 6. Isso? É, por
0: aí. Não, 8 e 5. 8 e 5.
1: 8 Mas e 5. Quando, nas...
0: quando ele nasceu era 9 e 6. 9
1: e 6. 9 e 6, tá. 9 e 6. E, e aí você pensa naquele jogo de tabuleiro, Enio. Que aí você vai todas as casinhas... Daí você chega lá naquela última casa e tá, volte para o início.
0: Viver tudo de novo.
1: Foi essa sensação que eu tive quando eu descobri que eu estava grávida do Felipe. Que elas já estavam independentes, já eram um grandes, já não davam um tanto trabalho, já tinha desfeito de tudo a minha casa, não tinha mais berço não tinha mais carrinho, eu não é. tinha mais nem imaginado em ter filho de novo... E aí tive que comprar, começar do zero. Comprar tudo de novo, né? Então esse foi o primeiro é, desespero de voltar às casinhas do jogo. E o segundo desespero é, é o começar do zero, né? é Tipo, eu tava numa fase acima do peso. Tava com autoestima baixa. E aí eu comecei, através da corrida, eu conquistei é muita coisa, né? E eu melhorei a autoestima, eu tava me sentindo bem, eu tava magra, eu tava feliz, que eu acho que é o principal que a corrida trouxe para mim, foi a alegria, a satisfação de, de conquistar muita coisa, e aí eu falei, vou começar tudo de novo. Para mim, eu acho que o recomeço é, foi mais difícil do que o começo, porque o começo é tudo uma surpresa, né, você vai vivendo cada dia um dia e você não sabe o que te espera, você sabe o que você, onde você quer chegar, mas você não sabe o que te espera, é, agora o recomeço, você sabe que foi difícil, <risos> e você sabe quanto de valor que tem cada gota de suor que você é, deixou ali na corrida, e aí eu via só aquela cena, assim, na minha cabeça, meu Deus, eu vou voltar tudo de novo. E foi o que aconteceu, só que de maneira bem mais leve, né? Tava, eu, eu engordei, mas eu, eu corri na gestação até o quinto mês. No Severo Gomes de novo. E, só que eu não conseguia, eu dava uma volta na praça e parava no banheiro, porque era muita vontade de fazer xixi, a barriga pressionava a bexiga. E aí, eu dava uma volta, parava pra fazer xia, aí eu falei assim, ah, não, não dá mais pra correr. Então, eu caminhei bastante. E aí, depois que ele nasceu, assim que, a, que o médico liberou, é, eu, já, eu tava que nem presidiário, sabe? Uhum. Fazendo tracinho no, na, na parede, assim, contando os dias da, da quarentena pra voltar a correr. Aí, quando eu voltei a correr, foi... Foi difícil, porque aí tinha que conciliar com a amamentação. Aí é, bem, é bem difícil, viu? Olha, eu tenho respeito para... Tenho todo o meu respeito às mães que voltam a correr depois que... Outro dia mesmo eu estava vendo a Corre Paula, né? Que foi uhum. para... Nossa, admirável. Eu admiro muito as mães que, que estão amamentando e que... Correm, fazem. No caso dela, ela fez a maratona, né? De Chicago, foi super bem, voltou, ainda amamentou o filho. Eu achei o é. um máximo. Eu admiro muito as mães que, que fazem isso, porque. Mas é, é... também, né? É, mas eu não, no caso eu não, não corria uma maratona, eu estava não, voltando, a maratona né? Foi
0: cuidar dos filhos, né? Eram três.
1: <risos> na, na verdade, eu sou quase uma triatleta, né? Sou mãe de três, praticamente é. uma triatleta. E Já
0: nadava, já pedalou, corre. Teatro é logo ali.
1: É, é um dos meus sonhos, hein? Um <risos> dia eu vou colocar em prática.
0: Bom, mas Não. aí, depois que o Felipe nasceu, tu conseguiu voltar a correr logo, assim, os trotezinhos, que daí tu já sabia como é que corria, como é que mais ou menos voltava a forma, daí dali tu engrenou, mesmo tendo que conciliar?
1: Engrenei, porque aí eu falava pro meu marido, ou é isso ou é rivotril, porque eu com dois, eu já tava doida, <risos> E eu tava falando do correr para descansar, né?
0: É, e... como é que surgiu?
1: Primeiro porque eu queria realmente descansar da, da minha rotina. E por mais que pareça ser doido, né? Correr para descansar, obviamente que correr cansa. Obviamente que a gente sua, obviamente que a gente sai acabado depois de uma corrida. Mas eu queria descansar da, 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 minha, rotina, Sim. Né? da minha rotina. Da minha rotina de casa com as crianças que é uma rotina bem puxada, então eu, eu queria correr para descansar, e aí eu tinha o um, um, meu Instagram pessoal, que eu tinha meus amigos, minha família e tal, e aí todo mundo começou a reclamar, que eu falava muito de corrida, que eu só postava coisa de corrida, que normal. Que, que saco, normal né Ele? e até meu marido falava também ah, poxa, você põe foto nossa, mas não tem foto de só tem foto de corrida, não sei o que não, não. eu falei, tá bom, então vou, vamos fazer assim, eu quero entender mais desse meio, quero conversar com pessoas que, que falem a mesma língua que eu que é corrida, quero fazer amigos também, porque eu vou para essas corridas de rua e não, não conhecia ninguém, é, vou fazer um Instagram, corro para descansar que foi o nome desde sempre, foi esse nome. E aí, vou e uma amiga falou também para mim, poxa, você faz umas fotos tão legais, tão diferentes, por que, que você não faz um Instagram de fotos? Aí eu falei, um Instagram de fotos é meio doido, né? Mas um Instagram com essas fotos diferentes, né? Aí eu falei, ah, tá, então vou conciliar essas duas coisas que eu gosto, que é a corrida e com as fotos diferentes que eu gosto de fazer. E aí surgiu o um Instagram, foi em 2016 que eu fiz o, o, o Instagram, com as fotos diferentes que eu gostava, e aí, nossa, eu só falava de corrida, né, que aí eu falava assim, Sim. então tá, sigam quem me quiser, vocês não precisam, eu ponho, eu ponho as fotos de todo mundo no, no meu Instagram pessoal, mas no meu Instagram é de corrida, então se vocês quiserem me ver correndo, vocês entrem no meu Instagram de corrida, senão você não precisa nem me seguir. E aí foi uma coisa de louco, olha o que, que aconteceu. Eu fico passada, Enio, sério. Eu, eu fico passada, porque eu lembro da, do primeiro dia que eu corri no parque. Eu, eu nunca tinha corrido, eu tinha zero amigos, zero, zero amigos de corrida. E quando eu vou numa corrida hoje e um monte de gente vem falar comigo, eu falo, eu fico impressionada, porque... Era o que eu queria, eu, eu queria ter amigos que gostassem de correr, que falassem a minha língua, sabe? E eu fico ah. muito feliz, e juro, fico emocionada mesmo, porque é uma coisa incrível que essa, esse mundo virtual fez por mim.
0: Pois é, né? Deu para ter bastante, bastante amigos e conhecidos, né? que Hoje o teu, o teu Instagram ele é bem, bem movimentado, né? E tem as fotos que tu falou ali, são fotos criativas que tu fala, né? É, são eu acho as legal fotos... as fotos eu acho legal uh, às vezes eu pensando como é que a Flávia conseguiu pensar nisso tipo assim às vezes eu, eu tipo foto <risos> e tipo, posso assim pô, ela, olha só como é que ela pensou em fazer isso olhar para cá e daí parece que tá de um outro jeito e são muito legais as fotos
1: obrigada as fotos é às vezes eu tô na corrida eu bate uma coisa na minha cabeça e eu paro de correr e já já faço a foto às vezes Muita gente me manda a ideia de foto, sabe? Ah, duvido você fazer essa foto, duvido você pensar nessa foto.
0: Ah,
1: e e outra fo outras fotos também que eu faço é da oportunidade, né? Tá acontecendo ali no momento, eu falo, que nem aquela do Keep Chog, que eu fiz o, o squad correndo com ele. Ah, aquela... Então é uma maneira de também de, de se divertir. Eu gosto disso, eu gosto de mostrar
0: essa, pa você essa parte.
1: Fazer? Sempre, sempre. E eu gosto de fotografia, ele, porque a lembrança que eu tenho da minha mãe hoje em dia é só da, em foto, né? Então, eu acho que fotografia é uma maneira de que você eterniza o momento, sabe? Eu acho muito bonito quem gosta de foto, quem tira foto, que eu acho que é uma maneira de você marcar aquele momento alegre. Então, como correr, para mim, é muito bom e me traz alegria, eu gosto de fazer foto... Para divertir todo mundo, para me divertir, para lembrar que aquele momento marcou de alguma forma. Então Sim. eu sempre ponho umas fotos diferentes, assim, para divertir e me, e me divertir também.
0: Sim, é porque quando a gente olha, assim, tipo, o filho do Instagram, o nosso filho, a gente vai olhando, se a gente fica postando só as fotos legais que a gente gosta, a gente vai ver que fica um álbum legal, virtual, né? Tu vai olhando assim, pô, <risos> essa foto aqui tal, tal, essa corrida é legal no fim das contas. E daí tu falou ali de se divertir. Tu tá sempre feliz, assim, tu tá sempre alegre, porque no Instagram, geralmente, quando eu não te vejo tanto rindo é quando tá na academia, que às vezes não, não tá tão, não parece que tá tão... <risos> mas assim, no geral, tu sempre parece ser uma pessoa astral, bem, bem contente, bem feliz, é, é sempre assim, nessa, nesse clima que a Flávia é?
1: Sim, eu sou, eu sou assim, mas aqui, assim, claro que 100% a gente tem, ninguém é assim, né? Mas eu, eu, sou, eu não gosto de, de viver, de, não é curtir, é curtir de curtir uma vibe negativa, sabe? Uma vibe pesada. Até porque, assim, tudo que eu tô vivendo hoje, tudo, eu falo de tudo, de família, do que, das coisas que eu construí, das coisas que eu tenho, não só em relação à corrida, é, foi uma coisa que eu nunca imaginei viver, nunca pela infância que eu tive, entendeu? A minha infância não foi legal. Então pela infância que eu tive e tudo que eu tenho hoje, é nossa, é difícil me ver triste, é, é difícil me ver curtindo uma vibe negativa, porque já passou tanta coisa ruim, sabe? Então hoje em dia eu valorizo tanto cada coisa boa que acontece. Para você pode ser uma coisa banal, coisa besta, mas para mim eu dou tanto valor a isso e eu vivo tanto inten intensamente cada minuto do que a vida hoje me proporciona, que eu acho que é essa impressão que você tem, que eu tô sempre feliz, rindo, claro que tem momentos ruins, de estresse com meu marido, que por conta das crianças, boleto, dinheiro, isso aí, todo mundo, eu acho que todo mundo passa, né? E, Mas o é...
0: maior parte do tempo é, né, acho que fica mais a... Essa a... vibe, é, da, da alegria, né? Que os problemas todo mundo tem, né? Não dá pra tu ser 100% bem, a não ser que tu seja... Nem o, o, o Bill Gates deve ser totalmente feliz, que deve brigar com a Melinda Gates aí de vez em quando. É, é, assim, né? Sempre tem algum problema. Quando tu engravidou ali, tu voltou a correr. Quando é que tu entrou em uma assessoria, assim, pra ter algum auxílio? Quando tu viu, assim, que, putz, eu preciso de alguém pra me orientar, porque não, senão o negócio não vai evoluir ou não vai dar, dar muito certo
1: foi bem isso, Helio, foi bem isso mesmo porque é, quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou ter que ter uma orientação e outra, porque eu tava com medo de, de desanimar, sabe, desanimar porque eu sabia que o recomeço ia ser mais complicado porque era mais um filho, ele era pequeno, era bebê e contava com a ajuda do meu marido. Eu tinha a hora da manhã para me dedicar à corrida, né, que era a hora antes do meu marido sair o trabalho que era a única oportunidade que eu tinha para sair para correr. Então eu tinha que ter uma disciplina de acordar cedo, porque quando eu comecei a correr eu não tinha hora, né? Elas entravam na escola, é a hora que elas iam para a escola e eu fazia a minha atividade física. Mas nem eu ficava com ele o tempo inteiro. Então eu tinha que a única oportunidade que eu tinha para correr era de manhã. Então eu já havia um esquema, tirava leite, sabe, para porque eu amamentei o Felipe até quase dois anos, um ano e meio. Correr não seca leite. Mamães, correr não seca o leite, viu? Pode correr à vontade que não seca o leite. E aí eu, eu amamentava antes de sair para correr. Botava dois tops, porque a mama fica pesada, né? Por, mesmo você esvaziando, ela fica pesada. Então, para correr é, foi bem, é, bem doído, sabe? E aí eu colocava dois tops e saía para correr, mas com todo, tudo programado, sabe? Tirar leite, botar roupa, trocar o neném. E aí arrumar a Ana Clara e a Alice para a escola, arrumar a lancheira. E aí eu saía para correr, voltava, o neném tava com fome. Às vezes eu suada mesmo, amamentava. <risos> e ainda tomava banho antes do meu marido sair, porque... Nem tomar banho direito a gente consegue com o filho. Mas é, é, então, é, foi bem.
0: Foi ali em 2000. É
1: desafiador.
0: Já então que tu entrou na assessoria? Foi por aí?
1: Foi. Em 2016 eu entrei no, na assessoria. Eu estava precisando mesmo de, de orientação de, para fazer amizade. E conheci tanta gente boa lá na, na, na assessoria. E cada sorriso, e cada abraço, e cada vem correr comigo. Às vezes, eu não... o Eduardo viajava a trabalho... O Eduardo, meu marido. O Eduardo viajava a trabalho e aí eu não podia correr, né? Quebrava o meu esquema da, da corrida. Eu levava o Felipe de carrinho e aí dava a volta. Sempre no Severo. Dava a volta com, com o Felipe de, de carrinho. As meninas revezavam, empurrava o carrinho. Eu dava uma volta correndo.
0: Uhum.
1: Foi bem... É, nossa, foi uma aventura.
0: Então, um tu desde sempre tá com a Demi
1: Desde, foi, desde sempre. Foi meu primeiro Acabou, e único tu, treinador.
0: Tu entrou para a assessoria dele porque era ali no Severo e tu, tu via eles? Ou tu foi por algum outro motivo? Porque, tipo, se tu vai no Severo, provavelmente tu vai ver o pessoal do Ademir correndo ali, né?
1: <risos> Só tem Ademiros lá, né? Exato. <risos> Ademiros e Ademiras. Eu tenho uma amiga que eu morava no prédio dela, chama Débora. E aí, ela sempre falava: ah, vamos correr com a gente, você já corre, corre lá na Ademir. E aí, era uma época que a gente estava bem puxada de grana, né, por causa da, das crianças, eram três. E aí, eu falava falei para o Eduardo: falei, ah, Eduardo, é, vamos apertar aí, porque eu quero entrar para a assessoria, porque eu preciso. É, dessa disciplina, de uma orientação De conhecer gente Porque senão eu vou ficar doida <risos> E aí ele falou, não, tá bom E aí a Débora que me levou para a assessoria do, do ADMI E aí foi quando eu comecei a, a, a ver a corrida De uma maneira diferente De uma maneira de, de disciplina E de ter uma, uma rotina, né E de sentir necessidade de outras coisas Que eu nem imaginava que existiam na vida da corrida, que faz parte mesmo, e não é nenhum, nenhum luxo, nem nada, mas que você, se você gosta da corrida, se você quer investir, se você quer evoluir, você precisa mesmo é, investir numa boa alimentação, na musculação, é, num, num relógio para controlar o seu pace, o seu, seu batimento, seu, seu sua evolução na corrida, né? Então, foi aí que eu comecei a encarar a corrida de uma outra maneira, graças tá. ao Ademir, que é ele que me mostrou tudo como funciona na corrida porque até então eu corria que nem a, a doida, do 10 o 21
0: e vendo como funcionava as coisas na corrida, como é que foi essa tua evolução a partir dali? Tu falou para o Demir assim, ah, agora eu já fiz meia, eu quero fazer uma meia, quero fazer meia maratona, outro, ou Uf. eu vou lá no comecinho, vamos fazer um 5 direito, 10, de repente 21, 42, como é que foi essa evolução até tu chegar na maratona?
1: Ah, eu contei para ele como foi a minha história na corrida, né? que eu comecei, já tinha feito meia maratona, Aí ele, como assim, atleta? Você já fez uma meia-maratona? Eu falei, pois é, fiz uma meia-maratona do Rio de Janeiro, fiz uma... Eu fiz aquela, Enio, que não sei se você é da sua época, eu fiz a, a, a maratona de São Paulo que tinha 25 quilômetros, sabe? Tá, ah, sim. E tinha 5, 10, 25 e 42.
0: Aham. Uhum.
1: Eu fiz a de 25 quilômetros.
0: Que boa ideia.
1: Eu acho que isso aí foi em 2014. Eu, fiz, eu sei que eu fiz umas, sei lá, umas cinco meias maratonas e essa aí de 25 quilômetros antes de entrar no, no ADMI. Aí ele falou, mas como assim, atleta? Você já fez meia maratona? Eu, é, pois é, doida, né? E aí ele foi me orientando, tipo, voltar do início. Vamos voltar do início, vamos fazer a coisa... Agora você está sob minha direção. E aí foi, fui começando aos poucos, recomeçando, né? 5, 10 quilômetros e, e aí eu fiz aí voltei a fazer a meia maratona porque é a minha distância preferida eu adoro fazer a meia maratona
0: e tu notou é, evolução ali quando começou a treinar? tipo de como nossa. tu fez as tuas primeiras meias e como tu fez a tua última, por exemplo?
1: nossa, muita evolução, muita evolução a primeira coisa que eu senti foi num treino de tiro eu nunca tinha feito um treino de tiro e aí eu descobri que, que era suar
0: Tu achou que suava antes, né? Mas não.
1: Eu achei que eu suava. Mas no, no meu primeiro treino de tiro, eu falei... Ah, Jesus, eu vi, eu vi a morte de perto e ela estava viva. Nossa, o treino de tiro ali, eu falo, Não é brincadeira, não. Não, não dá para correr para descansar. <risos> Vou mudar o nome do meu Instagram. E aí, eu descobri que, que era, e era... E ali nos treinos de tiro, que é quando a gente evolui, né? Que aí Sim. depois a gente faz uma corrida... A gente lembra... Primeiro que a gente fica lembrando do treino de tiro muitos dias, né?
0: Oh, a fica a lembrança grande.
1: Eu lembro do dia seguinte que eu fiz o primeiro treino de tiro eu falava assim... Eu vou ligar para o Ademir e perguntar se tem alguma coisa errada comigo. <risos> <risos> eu estou sofrendo demais. Mas aí é nas, nas corridas mesmo que você vê que... Como valeu a pena aquele treino de tiro, né? Sim. Ele reflete muito na... Na, na vida da corrida normal, né, e nossa, mas a evolução de, da minha meia-maratona, da primeira para a última, é incrível.
0: Agora dá para dizer que tu sabe correr, né, vamos dizer assim.
1: É. É, é melhoramos. É, melhor, digamos que melhoramos um pouquinho.
0: <risos> tá, Eu tava vendo aqui no teu Instagram, tava aqui, 13 vezes 21 quilômetros e duas maratonas, é, tu fez maratona em Porto Alegre em 2018 e Buenos Aires em 2019. Tu gosta mais da meia, mas daí por que, que tu quis fazer maratona e repetir? Tipo, é pelo desafio, pela disciplina ou para ver se gosta mais da maratona do que da meia?
1: A primeira maratona que eu fiz foi a mesma questão do, do, do desafio. Eu já tinha feito acho que oito meias maratonas e aí eu conversando com, com a Ademir eu falei para ele, eu falei, ah, o que, que você acha? De eu encarar esse desafio, né? Porque os treinos eram mais desafiadores. Principalmente para a questão aqui de casa, né? De sair de casa, ficar muito oh, tempo boy. fora por causa das crianças e tal. Confesso que aquele sentimento de culpa batia, sabe? Tipo, ai, tô me sentindo culpada. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, não, eu eu sei que eu, vou, eu volto dos treinos uma pessoa melhor, sabe? e à medida que eu vou evoluindo que eu vou é, que é difícil você manter você começa a correr você, você chega no seu, no seu objetivo e muita gente é, desanima, né, porque você chega no objetivo ah, tá, acabou, e para agora, você sustentar a sua vida saudável você manter por muito tempo eu acho que é, é mais desafiador sabe, e o que eu sempre quis era me manter com esse desafio, manter com vários objetivos, com vários, com várias metas, porque eu sabia que assim eu não, eu não ia parar, sabe? É, eu não ia conseguir parar, porque eu ia estar sempre me desafiando a coisas novas. Eu queria um novo desafio. Eu queria é, dar uma mexida na, na minha vida, na corrida. Então, eu falei para o Demir que eu queria fazer a maratona, e ele falou, então... É, vamos se preparar para 2018 Eu conversei com ele em 2017 Aí uhum. ele falou, vamos se preparar para 2018 E aí eu tive no meio do, do, do treino da maratona de 2018 Eu tive facite plantar E aí os treinos não saíram E eu tava com muita dúvida se, se ia rolar a maratona Como é que ia, porque eu tava com dor E bem umas semanas antes eu já tava me sentindo melhor Mas eu tava com medo da dor e aí eu fiz a maratona mas quando eu cruzei a linha de chegada foi aquela emoção foi, foi incrível aquele, aquela sensação de superação a novidade de viver uma maratona, de cruzar uma linha de chegada da maratona, foi é, realmente incrível mas eu cruzei a linha de chegada e falei eu não quero isso nunca mais para minha vida <risos> mas aí é aquela mentirinha, sabe, de corredor Sim,
0: que em 2019 voltamos a fazer uma, né
1: mas aí, 2019, eu, eu quis... Porque eu queria fazer uma, uma, uma coisa diferente, sabe? Porque quando eu fiz em 2018, eu só corria. Eu não fazia acompanhamento nutricional, não fazia é, musculação. E a, o fisioterapeuta que me acompanhava na época de, da primeira maratona, ele me acompanhou no final, sabe? Quando eu já estava com a crise da, da facite, ele melhorou muito a minha dor. É, mas eu não tive um acompanhamento físico preventivo que uhum. foi o acompanhamento que eu tive na maratona de, de Buenos Aires então é, eu criei um outro objetivo dentro do objetivo que é a maratona, eu falei, tudo bem eu aceito fazer, esquece que eu falei que eu não, nunca mais ia fazer a maratona eu vou reescrever a história, a minha história da maratona sem dor e feliz e quero curtir todos os quilômetros então, eu procurei uma ajuda da nutricionista, da Karina. A Karina é uma, é uma pessoa incrível. E ela me ajudou bastante. E fiz musculação. Apesar de não gostar, você deve ter percebido que a, minha cara, a cara ruim do meu Instagram é quando eu tô...
0: Tenho notado. Fazendo
1: musculação. Tem notado, né? Pois é, não gosto. Mas eu faço porque eu descobri que a musculação é tipo remédio ruim, sabe? Você tem que fazer, tem que tomar... Porque é o que vai evitar a lesão e te deixar mais forte, né? E também a Juliana Nagai, que é... Nossa, minha, eu morro de, de orgulho por ela e morro de amor por ela e pelo trabalho dela, que é incrível. E a, que é a minha fisioterapeuta. Mas ela é minha amiga, eu não consigo chamar ela de minha fisioterapeuta, mas ela é minha amiga. Ela Você corre comigo. Você é o
0: própria fisioterapeuta ou não lembramos mais das coisas?
1: Não lembramos mais das coisas.
0: Muito tempo já?
1: É, e eu também trabalhava com neuro. Eu atendia crianças com paralisia cerebral e atendia idosos com Alzheimer ou com hemiplégico, paraplégico.
0: A dúvida que me surgiu aqui, não sei se isso é indiscreto não, mas assim, eu já vi que tu fez um monte de coisa de trabalhar. Hoje tu, tu faz o quê, exatamente? Não sei se eu posso perguntar isso. Tipo assim, é, já foi já foi, já foi, o, que, o que a Flávia faz além de ser mãe e correr?
1: Além de ser mãe e correr, hoje em dia, na verdade, ano passado, eu pensei em fazer alguma coisa que eu pudesse conciliar com toda essa rotina louca que eu tenho em casa. E aí, conversando com a, a Debs aqui, não você deve conhecer, ela foi minha, minha coach por um tempo, ano passado, e aí eu, eu falei pra ela que eu queria que a vida me surpreendesse mas que dessa vez, sem mandar um filho por favor, porque eu já tinha três <risos> e que não queria mais essa surpresa. Daí ela falou então canaliza, direciona é, o, o seu pedido para o universo Porque você pede e o universo manda uhum. Então se o universo mandou Aquela surpresa porque era para vir Não, E realmente eu, eu sou apaixonada Pelo meu Felipe E agradeço todo dia o universo Quando eu pedi que a vida me surpreendesse Eu agradeço todo dia porque ele mandou o Felipe Que foi a surpresa mais incrível que o universo me mandou mas aí na época eu conversando com a Debs eu falei que queria que fazer alguma coisa que pudesse conciliar com a minha vida de corredora, esposa mãe de três e aí outra coisa que eu tenho muita paixão é por fazer palha italiana não ah, sei se você
0: já viu eu já vi, eu, eu... já fui no evento na Vivian Boggs, eu já comi eu acho, se eu não estou enganada é da Muito adivinha, bom. não
1: é? isso eu... Eu não Aliás, eu tenho um outro Instagram que é do Adivinha. Esse Adivinha aí, no... quando eu tive a Ana Clara, eu fiz um Adivinha, mas porque eu vendia coisa de artesanato. Eu sempre fui bem... sempre gostei de fazer trabalho manual. E aí eu fazia artesanato, fazia tiara de criança. Eu já fiz muita coisa, Enio. É, assim... Eu tô... <risos> <risos> não, quando eu era pequena, Enio, para você ter uma ideia... Quando eu era pequena, eu vendia papel de carta na moreta do meu prédio. Porque eu sempre gostei de falar... Eu falo pouco, né? Você percebeu? Não, não, <risos> Eu sempre gostei de falar, de conhecer gente. de eu Sempre fui curiosa e sempre fui... Eu trabalhava em loja. Antes de fazer fisioterapia, eu trabalhei em várias lojas de, é, como vendedora. E eu adorava, sabe? Para mim era desafiador trabalhar com atendimento, porque era uma coisa que me fazia bem, me deixava bem motivada, porque era falar, vender, bater meta, sabe? Eu adorava. E aí, me perdi também, eu falo tanto. as Então, aí quando era pequena eu vendia papel de carta, canetinha é, na moreta do meu prédio, porque eu, eu gostava de falar com as pessoas e também de ter o meu dinheiro, sabe? Quando a, eu conversei com a Debs, aí eu falei para ela que gostava de fazer trabalho manual, a ela falou, ah, faz a, a palha italiana. Aí Eu contei para ela a história da palha italiana, que era um doce que minha mãe fazia e que é, ela misturava com a, a brigadeiro com biscoito para render mais, sabe? Porque sempre tinha muitos amigos. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. E aí tinha, ia muita gente para minha casa. E aí tinha uma lata de leite condensado. <risos> ela falava, brigadeiro não vai dar para todo mundo. Aí ela botava biscoito com o leite condensado e o Nescau. E aí ficava uma coisa, parecia que era muita coisa, né? Porque aí misturava com biscoito, é. parecia mais. As crianças adoravam a palha italiana da minha mãe. E aí eu falei assim, eu lembrei da palha italiana e falei, ah, vou recriar uma coisa para comercializar, né? E aí foi surgiu a ideia do, do Adivinha. Se Deus quiser, vou voltar com mais força com isso, porque agora com o Felipe, com o horário reduzido de escola, eu não consigo, ele não me deixa fazer muita coisa durante a
0: tarde ah, legal, mas as palhas são boas as palhas são boas, a lembrança que eu tenho dela é boa
1: você deve ter comido a palha de Nutella, que eu fiz com um recheio de Nutella
0: é, eu não lembro agora, porque eu lembro que foi num evento que eu fui lá da Vivi, agora eu não lembro que evento que era também, mas eu sei que tinha lá, que tinha, tinha palha, eu sei que eu comi e eu sei que era boa, porque eu gosto de palha, palha italiana eu gosto.
1: A Vivi gosto. é minha consumidora, minha grande consumidora. <risos> Ela gosta da palha de óleo, de óleo, e aí quando tem evento lá na, na loja dela, eu sempre mando umas palhas para
0: os clientes. Legal, então. Então, a Flávia gosta de fotos, gosta de cozinhar e cozinha bem pelo jeito. E Gosta de correr, gosta de... É, tem bastante coisa, né? Bastante atributos, bastante a fazer.
1: Tem, eu não consigo ficar muito tempo parada. Eu gosto ah. da, minha, da minha vida bem movimentada. Inclusive, agora eu estou dando um tempo na, na corrida porque estou com uma... É uma coisa agora apareceu, né? Depois da maratona, né? A gente N não sou jovem, sabe? Chave, não sou jovem. <risos> Tenho 43 anos, né? E aí depois da, mar... da maratona apareceu uma dorzinha chata no quadril. E ah. aí fui investigar e aí agora tô em processo de fisioterapia, voltei para as mãos da Juliana Nagai. Eu conversando com a Demira, ele falou: "Bom, Flávia, agora passou a maratona, é a melhor hora para você parar um pouco com a corrida, e... mas não parar totalmente, né? para manter o cardio. E aí eu vou começar agora, semana que vem, numa, numa academia que tem aula de bike e tem natação. Então, <risos> aqueceu até um pouquinho o coração, sabe? Porque uhum. eu, eu tenho esse sonho secreto, de... secreto que não é mais, agora eu já contei para você, e acho que eu já contei lá no meu Instagram também. De ser triatleta. Sei lá daqui quantos anos, mas... Eu, eu já estou visualizando, sabe? Quando você visualiza, você escreve Sim. no seu quadro de sonhos.
0: É, porque pelo menos as três modalidades tu já faz. Tu já nadou, tu sabe nadar, tu pedalou, já sabe pedalar, já corre. Tu só tem que encaixar o treinamento dessas três e ir lá fazer, né?
1: Só preciso de glamour. Porque a bike é cara, né? E explicar para o meu marido que eu quero fazer outra maratona no que vem. Ele já fez uma cara... Assim, ah, Imagina, que, como que eu vou explicar pra ele um treino para um triatlon?
0: Ah, nem mostra esse, essa live aqui, esse podcast pra ele.
1: Não, ele não vê, ele quase não, ele não vê, ele não tem rede social, acho que ele nem tem Instagram. Ele tem, ele tem, mas ele diz que não tem.
0: É, não usa muito.
1: Ele não usa muito, ele não é usuário acido. É ele não comenta, não curte, ele quase não sabe o que acontece. Alguém falou pra ele, ah não, minhas filhas que falam. Papai, a mamãe tem não sei quantos seguidores. Aí ele... Mas e... Tipo, ele não...
0: <risos> e, e assim, tu falou dessas coisas todas aí de, de ser mãe, de, do, de cuidar ali do Felipe e tá, tal, horário reduzido. Como é que tu fez ou tu faz para conciliar esses treinamentos? É por causa do horário que tu é, coloca tudo certinho para seguir? Porque, tipo assim, para treinar para maratona, por exemplo, tinha que fazer longo, aí de repente tem lá que cuidar de um filho levar em algum médico aqui a colar como é que tu concilia tudo? porque tem, tem a parte de ser mãe, tem a parte de ser esposa, tem a parte de ser corredora tem a parte de ser é, a trabalhadora como é que a Flávia consegue conciliar isso tudo assim, sem enlouquecer?
1: é, a corrida não me deixa enlouquecer, na verdade é. a corrida não me deixa enlouquecer, me deixa mais é, mais difícil. equilibrada
0: Vamos é difícil,
1: é difícil porque é quando pessoas normais que não têm filhos, quando você chega em casa depois de 30 quilômetros, o que, é que você faz? Você come, toma banho e aposto que você deita no sofá.
0: É, dá uma sentadinha, né? deitar, dá uma dormida é, é um bom. Um
1: soninho gostoso, né? Então, não temos aqui, <risos> não temos. Porque o, o marido já fica assim, porque eu saio de manhã, ainda mais no longo, né, que eu demoro para chegar em casa. Quando eu faço treino curto, eu passo na padaria e levo pão. Quando é longo, eu passo no galeto e levo o almoço, né? <risos> E aí o café da manhã e fica tudo por conta dele. Mas isso foi previamente acordado, foi previamente combinado antes de eu começar, antes de eu dar o enter para fazer a inscrição da, da maratona. Eu expliquei para ele tudo exatamente o que ia acontecer, que eu teria finais de semanas de treinos longos, que eu chegaria em casa pro pro almoço. E só que quando chego, não dá para deitar no sofá, não dá para tomar banho, comer e deitar no sofá. Tudo que gira em torno da, em função das crianças, eu tenho que fazer. Então, já cheguei de longo, troquei de roupa e fui para a apresentação da, da de teatro uhum. da, na escola das crianças. Morrendo, mas eu não queria perder aquilo, entendeu aquele momento. Porque, ao mesmo tempo que eu não quero perder um treino, perder o, o momento das crianças, a prioridade para mim... Apesar da corrida significar muito para mim na minha vida, a habilidade sempre foi família e crianças, meus filhos, né? Então, eu entre perder uma apresentação de teatro na escola e perder um treino, obviamente eu perderia, perderia não, eu encaixaria de outra forma o treino na minha vida, Sim. mas eu nunca perderia nada que envolvesse meus filhos por causa da, da corrida. Quando eu chego em casa de um treino longo, se tiver coisa para as crianças para fazer, imagina, não penso duas vezes. É, tomo banho, lavou, tá novo. E vai? E vamos, vamos para apresentação de teatro da escola. É, festa junina, lotada. Todo mundo pisando no meu pé. <risos> é, vambora.
0: E olha só aqui, ó. tu falou do alimentação, fortalecimento. Então, tu começou a fazer isso. Tu viu que, que deu diferença aí na tua corrida?
1: Sim, muita diferença, porque a alimentação, é, não, não foi, a Karina não me passava só uma dieta é, especial, tem a questão do suplemento, que isso também foi, <risos> se o tênis, se a distância era novidade para mim, imagina um gel de carboidrato, não sabia hum. nem da existência disso, então eu fui saber a maneira correta de usar, de, nas quilometragens e tal, o gel correto, a forma, tudo direitinho, quando eu comecei a, a seguir o plano da, da Karina, né? O plano alimentar é, da, da Karina. E a questão da suplementação e tudo, isso deu muita diferença. O é, whey protein, eu não sabia nem como tomar isso. Eu via todo mundo tomando depois da corrida, eu falava, pra que isso? Eu achava que era algo ilícito, sabe? Nossa, o que, que ela tá Sim. tomando? E era o Ei A gente não conhece, é, né? a gente não conhece. E, e Enio, eu tenho certeza que eu, eu espero de coração que muita gente, muitas mães, muitas esposas, muitas é, novatas possam assistir essa essa sua entrevista para passar essa 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 tranquilidade, entendeu? Porque Até todo pro, mundo aí, começa esposos, com zero. Né? Maridos e esposas também, que não ocorrem.
0: Para incentivar, de repente, talvez, né?
1: Claro que é um bem que eles fazem para gente. Eu fiz até um post hoje falando isso, que é, amar é ver o outro feliz, entendeu? Também, né? Então, se, se a gente está feliz fazendo isso, é, é, tem mais a é que incentivar mesmo, porque é melhor, né? Acho que anda tudo da maneira anda melhor, funciona melhor as coisas quando a gente está do lado apoiando e incentivando e, e não deixando... e Eu, eu falo para o Eduardo, quando ele fala da corrida, que eu demoro, que não sei o que, eu falo, você já me viu de TPM. Agora, me ver sem correr eu acho que é mil vezes pior do que me ver de TPM.
0: Imagina de TPM Nossa. sem correr.
1: Nossa. Nossa, eu acho que ele me manda de volta lá para Tijuca.
0: O teu Instagram hoje, ele é, ele é bem movimentado, tem ali bastante seguidores, eu vejo que você vai alguns em eventos e tal, que as marcas convidam. Quantos tênis assim tu já usou? Qual que é o teu tênis preferido que tu mais gosta de usar para correr? Que agora tu já deve ter experimentado uma variedade maior do que aquele Nimbus que o vendedor te empurrou lá em 2013. Não sei se pode falar mal do Nimbus ou não, né, que ele é pesado, é ex que pode não mandar, mas também né, faz parte. É, como é que é? Qual, qual não, que... mas
1: veja... A gente está falando do Nimbus versão 2013,
0: né? Ah, é, aquele lá, né? Exatamente. <risos> mas assim, desses tênis aí... A todos tecnologia
1: que... avançou.
0: Quais que são os que tu usa nos treinos atualmente? Atualmente não que tu estava aí com a lesão do mas correndo. Como, quando tu corre assim, quais são os tênis que tu gosta para treinar e para participar de prova?
1: Eu gosto muito do Salcone, pra, do Kinvara, para ah, fazer sim. treino de, de tiro. Gostei muito... De um que eu ganhei num evento, que é o Glycerin da, da Brooks. Gostei, gostei muito, inclusive eu fiz a maratona com ele. Gostei muito mesmo. E agora eu estou experimentando os tênis da, da Under Armour, que realmente foi uma surpresa muito boa. Eu gostei muito do, do Velocity, que é o um tênis que eu acho que é, é mais para performance. Gostei bastante. E da Olímpicos, né? que é o queridinho lá da, da galera do, do Ademir. O Challenger 2, que é eu achei bem bom para rodagem. São esses meus queridos
0: ah, legal. do momento. Não, bom, bom eu sempre gosto de perguntar quando as pessoas vêm aqui os tênis que elas estão usando para ver se eu tenho novas ideias ou quando tiver a oportunidade de, <risos> de comprar algo. É,
1: em, em tempos de, de, das pessoas falando de Nike, né falar uma, umas marcas assim alternativas é bom, né?
0: É, você não falou é. nem de Nike, nem de Adidas, nem de Asics. O tênis é aquele que fica bom na, na gente, né? Não tem a ver... É... é,
1: não. Eu, sempre me perguntam. Eu tenho uma uma proximidade muito muito boa com os meus amigos do Instagram. Eu não gosto de falar seguidor. Eu falo que eu tenho muitos amigos, que é o que eu sempre quis ter mesmo quando eu fiz o Instagram. Eu... E, e aí, cada vez que eu respondo uma pergunta, todo mundo fala, nossa, você me respondeu. Eu falei, claro, era para isso que eu fiz no Instagram. É para trocar mesmo, para para conversar com gente que falasse a mesma, a mesma língua que eu então, muita gente me pergunta sobre tênis e quando eu respondo, a primeira coisa que eu falo é, é essa, que tênis é muito pessoal, Exato. então você tem que calçar, você tem que experimentar, nem que seja sei lá, dar uma corrida ali, testa, pula ver como você sente sente o seu pé dentro do tênis porque o que é bom para mim às vezes não é bom para o amigo que tem um pé diferente que tem um, sabe um pé mais largo um pé mais fino então é bem pessoal mesmo
0: olha só tu sabe quantas corridas tu já fez tu anotas ou não tu só corre aí vamos lá e tá tudo bem
1: <risos> não sei Ele. É, não,
0: não. Sei. Só curiosidade
1: não não sei eu eu tenho todas as medalhas os números de peito eu passei a guardar é, de uns tempos para cá Porque eu não, não guardava o número de peito Mas eu comecei a, a Fichar, peguei uma pasta das crianças Aquela pasta uhum. de plástico, sabe? Papel de carta Pra
0: guardar o número
1: para guardar meus números de peito Até no passado eu anotava Eu fazia umas etiquetas Eu tenho uma etiquetadora de colocar No, no livro das crianças é, Eu comecei a anotar meu tempo E a data da prova, eu colava atrás da medalha Mas de um tempo para cá também Meio... E você acredita que eu não tenho nem um porta-medalha? Eu preciso providenciar um porta-medalha. Eu coloco as medalhas penduradas num cabide. Mas eu, eu, o Felipe provavelmente ia derrubar.
0: Tu gosta assim de melhorar o teu tempo? Como é que são os teus tempos assim nas provas? A Flávia depois começou a treinar com a Demir viu assim? Ah, tá, legal, dá pra melhorar esse tempo aqui, tal, tal, tal. Como é que são teus, tua relação com os tempos na, na corrida?
1: Evoluir é sempre bom, né? Mas eu gosto mais é de me divertir mesmo. Eu gosto muito de, de correr para me divertir, para viver uma nova experiência, para cruzar mais uma linha de chegada, para viver aquele momento que para mim é mágico. Você, Eu, eu olho um, um, uma linha de chegada, é, é um portal mágico, sabe? E a, a W21 foi engraçado que eu cruzei a linha de chegada, porque eu fiz 10 quilômetros, aí a Luciana estava fazendo 21, eu falei, eu vou com você também de novo, só para passar de novo na linha de chegada. <risos> Aí fui com ela de novo, passei de novo na linha de chegada. Então, claro que é importante a gente evoluir, a gente tentar melhorar o tempo. É, não vou ser hipócrita falar que não é bom. É, é gostoso também você correr é uma, uma meia... Não, não sou obcecada por isso. Mas fiquei muito feliz da, da minha evolução que eu tive da maratona passada. Para essa, a maratona passada eu fiz em 4h49 e essa desse ano eu fiz em 4 e 23 então eu diminuí bastante o tempo. Mas, assim, o que ficou para mim guardado é, na memória é a sensação de cruzar a linha de chegada de uma uhum. maratona e da, da outra, independente do tempo essa eu cheguei bem, eu cheguei feliz, eu cheguei satisfeita, eu me diverti muito tempo da, da, da prova. No final eu pude ter a... a, a assim, eu vivi o momento de cruzar com o Felipe e meu marido estava lá esperando com ele, então eu pude cruzar a linha de chegada com ele, foi incrível. Ainda peguei ele no colo, <risos> ou seja, eu estava bem mesmo. Tava bem. Eu fiquei bem feliz. Então, é, eu acho que, para mim, isso marca mais do que o, o tempo.
0: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com a Flávia Palheiros, a Corro para Descansar, que vocês provavelmente <risos> devem conhecer no Instagram, se não conhecem, estão conhecendo agora já a partir desse podcast. Antes da gente terminar aqui e despedir dela, lembrar sempre vocês das formas que tem aqui de apoiar o Pur Falar em Correr, estamos no PicPay, no apoia sendo padrinho Padrim, onde você quiser, a partir de um real. Você pode apoiar aqui o nosso projeto, que tem YouTube, tem podcast, tem site, tem redes sociais e tudo mais. Agora sim, vamos embora. Vamos dar tchau para a Flávia, que nos contou há <risos> pouco da história dela. Esperamos que vocês tenham gostado. Então, é aquela, aquele recado do final do podcast, né? Se você gostou, você manda o seu feedback. Seja comentando na nossa postagem, nada Flávia. Manda no, nos stories, marca no, no direct. Enfim, você manda para gente você marca a gente para dizer assim, ah, gostei, o que, que eu achei do episódio, é sempre bom ter esse feedback de vocês, sabendo o que, que vocês acharam, se gostaram, se de repente querem que a pessoa participe de novo, ou se não quer que participe, mas pelo menos se gostou muito daquele episódio, fala que gostou, é sempre bom a gente saber o que, que vocês acharam do que, que a gente está fazendo por aqui. Feito isso, Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui eu a... agradeço muito você ter aceitado deixa os teus meios de contato né? se tu assim desejar uma mensagem final também aí o pessoal e muito uhum. obrigado
1: obrigada a você, Enio. de novo eu não tenho nem palavras para agradecer eu me sinto realmente surpresa e, e honrada de estar aqui porque é um canal que eu já assistia já vi pessoas assim incríveis é, sendo entrevistadas por você, nunca nos meus melhores sonhos eu imaginei <risos> É verdade, juro. Eu fui totalmente é, pega de surpresa quando você me mandou a mensagem, me chamando para fazer a entrevista. Eu espero, sinceramente, que todo mundo tenha gostado e que, de alguma forma, da mesma maneira que no meu Instagram eu consigo atingir muitas pessoas que, ou esposas, ou mães, é, ou pessoas que estejam iniciando agora no mundo da corrida, se eu consigo incentivar de alguma forma alguma postagem, alguma coisa que eu faço eu espero que essa entrevista aqui tenha esse mesmo propósito incentivar a mulherada, os homens que estejam iniciando a corrida as mães que têm esse medo de, ah, de sentimento de culpa vão porque o bem que você está fazendo para você vai refletir para sua vida em casa você vai se sentir melhor e eu acho que é essa mensagem que, que eu tenho para passar aqui. Espero que todos tenham entendido da melhor forma e que sirva para muita gente. Obrigada mesmo, Enio. O meu Instagram da palha italiana, que o Enio fez a propaganda, é o Adivinha Brigadeiros. Estou lá no, no Instagram, podem mandar mensagem, mas agora vocês descobriram que somos a mesma pessoa, no caso a adivinha e no caso a vinha da Corpo para Descansar podem mandar para os dois no Instagram. Então, o Instagram é Corro para Descansar, eu falo de corrida, mostro fotos divertidas e gosto de incentivar bastante vocês, mas podem pedir palha italiana por lá também, que no caso, somos a mesma pessoa.
0: Que maravilha! <risos> Obrigadão, Flávia. Nós ficamos por aqui e a frase final de todo o podcast desta vez é a seguinte. Uma vez que você carrega a própria água, você irá aprender o valor de cada gota derramada. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo episódio e tchau. Errou! Eu não sei se ela tem horário ou não, mas a gente vai, vai fazendo aqui. né? A hora que você disser que deu, eu, eu paro.
1: Aprendi todas as crianças no armário, tá tudo certo.
0: Ah, bom, vamos falar <risos> disso também.
1: Errou! Só um minutinho, Enio. Alguém pega o Felipe, por favor? <risos> Erros de gravação.
0: Esse eu coloco Na no meu do podcast. Felipe. Dá boa noite, Felipe. Pega aí. Pega
1: aí. Dá boa noite pro pessoal. <risos> Vai lá com o papai, vai não, não. Vai lá. Não, não. Só um minutinho, Enio. Tranquila. Ah,
0: acho que ele não gostou muito, hein, pessoal?
1: Ai, Enio, desculpa.
0: Pessoal, eu acho que ele não gostou muito de ser retirado do estúdio. Não. <risos>
1: com certeza não. Ai, tadinho.
0: E... Onde eu parei, Enio?